0: E aí, gente, tudo bem? Recadinho voado aqui antes da gente começar o programa de hoje, beleza? Vamos lá. Uma novidade muito boa, que muita gente estava pedindo há muito tempo, finalmente aconteceu. Sim, o HQ Sem Roteiro agora faz parte do Spotify. Você provavelmente ouve o HQ Sem Roteiro em algum aplicativo, um agregador de podcast tipo o Wecast, o Podcast Addict, ou mesmo o iTunes, para quem tem iPhone ou, ou produtos da Apple, ou talvez ouça o HQ Sem Roteiro no site do Iradex, né? no caso, no hqsemroteiro.iradex.net. Mas agora a gente também faz parte da série de... De podcast do Spotify. O Spotify é essa plataforma bastante conhecida, né principalmente conhecida por músicas, mas que agora está abrindo espaço para podcasts. Abriu um cadastro de podcasts e agora a gente está lá também. Então, se você apresenta o HQ Sem Roteiro para aquele seu amigo, ele pergunta se tem no Spotify, pois é mais fácil de, de acompanhar. Agora você pode responder que sim, procura lá no Spotify HQ Sem Roteiro Podcast, que você vai ter acesso a todos os programas que já foram lançados até hoje e vai ter acesso também aos programas que vão ser lançados a partir de agora. Então, agora a gente está em todos os agregadores de podcast, a a gente tá também no iTunes, a gente tá no site a gente tá também no Spotify. Então, vai lá no Spotify, assina o nosso feed e receba toda segunda-feira um HQ Sem Roteiro Novinho em Folha. E de 15 em 15 dias, o um Mindy com Quadrinho e de vez em quando o um HQ Sem Roteiro Extra. Assim, todo o conteúdo que a gente faz é pensado para você e agora, mais do que nunca, para ainda mais gente. É isso, a gente. Fique agora com o programa dessa semana. <música> Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou lá para São Paulo, conversar na verdade com um conterrâneo, uma pessoa daqui de Fortaleza que mora em São Paulo, vive em São Paulo, trabalha em São Paulo, e que vai falar um pouquinho também sobre esse, essa ida para lá, para trabalhar com o que ele gosta de fazer que é o Heitor Pinheiro. Heitor, meu querido, de cara, muito obrigado por você ter topado conversar uhum. aqui comigo pro HQS Roteiro. Vamos conversar um pouquinho sobre a tua ah, produção, sobre o que você uhum. pensa e falei para quem tá ouvindo a gente quem é você.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Heitor... Sou é, ilustrador, sou artista de Storyboard Pedro, muito obrigado pelo convite É a primeira vez que eu tô gravando podcast Então, gente, tô meio nervoso ah, Não, fique nervoso É, meu Deus do céu
0: Pois é, você, Heitor, fez um quadrinho recentemente né? Chamado Manual Prático não. da Garota Mágica uhum. né, Foi financiado pelo, pelo Catarse, não foi? Há um tempo atrás, foi em que ano que você fez esse quadrinho?
1: Você tá dizendo da produção ou do financiamento? Da produção e do financiamento Bom, a produção do quadrinho começou em 2000 finalzinho de 2015 foi até final de 2017 porque uh, o roteiro foi roteiro, foi desenho foi pintura é, é, foi um trabalho assim bem grande eu fiz tudo sozinho então foi, foi, um, foi um tempinho grande assim Fazer.
0: Incluindo o financiamento também, foi tudo por sua conta
1: Campanha, etc também. Recebi Perfeito. a ajuda do pessoal muito fofo Meu namorado que fez o logo Minhas amigas que fizeram a diagramação da HQ A Vivi, a Mini Mas foi ó, foi esse tempo aí Perfeito E também recentemente
0: você está trabalhando <risos> Na produção de uma animação, né?
1: E exatamente Eu fiz cenários para o Super Drags que vai estrear uh, dia 9 do próximo mês agora, é 9 de novembro. Foi bem bacana a experiência, eu tive que ir lá pro Rio de Janeiro, conhecer a galera do Combo Studio foi bem divertido, assim.
0: Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre toda essa produção do Heitor com mais tranquilidade, ele vai tratar com a gente sobre o quadrinho, sobre como é trabalhar com animação, sobre como foi trabalhar com super drags. Bem, o, como o Heitor falou, ah, o Super Drags é uma animação da Netflix totalmente brasileira que está saindo no dia 9 nove, de novembro. Nove de novembro,
1: é isso? 9 nove de novembro, exatamente.
0: Exatamente. De 2018, esse papo que a gente está gravando aqui vai sair um pouquinho depois na, no feed do HQ sem roteiro. Então, você que está ouvindo, caso não tenha visto ainda a animação, já vai estar tá à disposição na Netflix para você dar uma olhada. De toda é, forma, então. Eu Itor... você
1: do futuro. Eu espero que você do futuro <risos> que tenha visto e tenha gostado. Exatamente, Oi.
0: exatamente. Então, Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. E vamos voltar uhum. para o teu começo na educação, na, na leitura de quadrinhos. Como é que você começou a desenhar? Como é que você começou a ler quadrinhos? Quais eram os quadrinhos que você lia? E como é que você se tornou, com o passar do tempo, o leitor? O Heitor, leitor de quadrinhos para o Heitor fazedor de quadrinhos.
1: Ai, meu Deus, que famoso, É, né? Tô me sentindo muito famoso, cara. É, Deixa eu ver. É... Cara, eu comecei a desenhar porque eu gostava muito de Sítio do Picapó Amarelo. Foi antes de lançar o a, a programa da Globo. Eu gostava bastante e eu não lia. Eu só sabia dos personagens, achava bacana, procurava... Tinha uns jogos de CD... E eu gostava de desenhar os personagens daqueles joguinhos de CD que tinha. E eu ficava copiando. Além disso, também adorava muito anime e mangá. Era, anos 90, era final dos anos 90, sabe? Tinha, um, tinha uma, uma febre de anime e mangá na época. Você ia na banca de revista e as editoras publicavam qualquer coisa. Coisa que tinha anime, sabe? Eu tenho, eu tenho revistas até hoje, dessa época, que são basicamente imagens até de imagens de animes. Alguns que passaram no Brasil, alguns nunca passaram. Mas eu não sei porquê, eu era, uma, eu era um baby, assim. E, mas eu achava aquilo o máximo. Então eu pegava todo esse material, tudo que eu gostava, e eu passava o dia copiando. Meus pais achavam... Bacana, porque eu, desde novo, eu apresentava é, um talento nisso. Então, eles me, me, meu pai me comprava muita revista e eu saía copiando e, e adorava. Eu lembro também que nessa época tinha muita revista de como desenhar mangá. Era Febre, do, Febre dos animes, Febre dos Mangás. Tem um, um, uma... Pilha. Até hoje eu tenho essa pilha, uma pilha de revistas de como desenhar mangá. Eu adorava, eu queria. Meu sonho de infância era ir pro Japão trabalhar fazendo mangás e animes. Eu acho que dessa época da infância eu gostava muito de é, Sailor Moon e principalmente Guerreiras Mágicas de Rei Art. Eram desenhos que já tinham vindo e saindo do Brasil eu não eu não lembro, eu lembro tenho vagas memórias de ter visto esse desenho na TV mas eu não sei porque eu via uh, nas bancas de revista esse, é, essas garotas mágicas e eu achava incrível era eu, eu sou, era, eu era criança viada gente, eu achava garotas fofinhas guerreiras o máximo e, e Selormun achava o máximo, achava muito colorido muito vibrante, muito feminina e, e as guerreiras mágicas também achava foda, que elas usavam saias e laços e tinham espadas gigantes, inspirou muito inclusive a, a fazer o quadrinho o manual prático da Garota Mágica pois é, comecei copiando muito muita coisa que eu gostava muito mangá e foi assim que eu Comecei a desenhar. Era essa pergunta, respondi.
0: Respondeu sim, respondeu. Mas se possível, fala um Deus. pouco mais sobre Oi. esse teu começo como desenhista. Você, você ah. tá falando aí mais ou menos nessa época da
1: tua adolescência, confere? Cara, isso aí, eu tô falando da é minha infância. Minha adolescência. Tá Filipe, não sei né? Foi. Isso aí foi, tipo, 2000... Até uns 2003, assim... Aí começou a vir Sakura Kart no até Voltou a ter Sailor Moon, aí eu conheci Sailor Moon de verdade... Nossa, era muito... Muito dos desenhos animados. Eu passava o dia todo vendo televisão... E eu gostava de desenhar aquilo, sabe? uhum. uhum. É. Se possível, Eitor,
0: então fala um pouco mais sobre o porquê do teu fascínio... Especificamente uhum. sobre esse tipo de produção de animes e mangás... Que eram os Mahou Shoujo, né? Os, os, os Shoujo, né? Voltados uhum. para um público jovem feminino, mas com garotas mágicas, assim... Por, de onde vem? porque esse fascínio? O uhum. que é que isso tudo te fascinava em detrimento de outros tipos de produção?
1: Cara, eu assistia de tudo, assim... Eu via Samurai X, eu via do eu via Dragon Ball... Mas realmente, é... Sailor Moon, Guerreiras Mágicas, Sakura, é... os Mahou Shoujo era o que me conquistava, assim. Eu acho que é porque eu sempre gostei, sempre me identifiquei, eu acho. Eu não sei, eu sempre gostei muito de ver aquelas garotas tão femininas e tão poderosas. Eu achava isso muito bacana. Eu achava muito colorido e vibrante. Fora do comum, você vê uma garota forte lutando contra o mal. Eu achava isso muito maneiro, e era uma coisa assim, de criança, criancinha ainda, que tá formando opiniões, que ainda tá conhecendo o mundo, tipo, cinco anos de idade. Eu olhava aquilo achava o máximo. O primeiro, é, eu comecei a ler com um mangá das Guerreiras Mágicas de Rei Arte, que eu comprei na banca com o papai. Ele tá eu até hoje o mangá, é todo coloridão. Eu, ach, eu, eu, eu achava o máximo, achava o traço diferente dos shonen's. E eu sempre gostei muito do fato de ser. De serem personagens femininas principais, assim. Eu gostava muito disso. É, é criança viado, amigo. É assim. É assim que rola. É, você gosta das meninas, você se identifica com as meninas. E é assim que você vai crescendo.
0: Perfeito, perfeito. E aí, quando você fala. Por exemplo, hoje você trabalha com desenho. Confere? Uhum. Yes. Confere. Beleza.
1: E aí como é que
0: foi, você falou dessa sua infância, fala, anda mais um pouquinho nessa tua timeline da tua vida E fala um pouquinho como uhum. é que você começou a chegar realmente a fazer trabalhos profissionais de ilustração uhum. Quais foram esses primeiros trabalhos, foi na publicidade, foi em outro campo, como é que foi começar a trabalhar com desenho
1: Eu me mudei para São Paulo, aconteceu que eu mudei para São Paulo com a minha família Isso quando? Uh, 2011 você tinha quantos Antes anos? Eu, acho que eu tinha... Eu tenho 25, acho que eu tinha 16. Perfeito, perfeito. Ah, é? Ah, ótimo. Só já... rir <risos>
0: Não, eu também não sei, não. Eu só tô aceitando. Mas, enfim, fica à vontade. <risos> ah, enfim, eu fui em
1: 2011, gente. Você aí de casa faz a matemática aí. 2011, eu para São Paulo. E aí, estava estava terminando o colégio. Era uma fase, assim, bem chata. E eu lembro que estava passando por uns perrengues na escola. Matérias difíceis, muitas expectativas em cima de você. E eu lembro que eu comecei a fazer quadrinho. É, meio que um escape, assim... Quis escapar daquela situação que eu estava vivendo e comecei a fazer quadrinho. O primeiro quadrinho que eu fiz era um chamado Heroes of Glory, que eu postava no site Desenho Public. E é engraçado que tem gente que conhece, que me conhece dessa época e me segue até hoje, assim. E pergunta desse quadrinho, porque eu, eu, eu parei, né? Eu, eu fazia porque eu queria me dedicar, eu queria me sentir útil e fiz o quadrinho pra, pra escapar da, das chatices da escola. E aí eu, eu, eu já pensava em trabalhar com desenho já nessa época e aí eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade eu parei de fazer quadrinho, né? Porque... Faculdade de quê? Eu fui fazer faculdade de design de games. É, eu tinha... Eu é, fui um adolescente que jogou muito MMORPG. Jogava muito Grand Chase. Jogava... Eu, nossa, se era, se era traço anime fofinho, eu, eu tava jogando. E eu queria muito participar desse... Uh, do mercado de jogo e fazer ilustrações para jogos. E aí fui fazer faculdade de game design. Só que eu... Comecei a, a me sentir mal na faculdade de game design, porque eu, eu tinha uma visão de faculdade que é muito é muito faz de conta, assim. Eu vi a faculdade como uma etapa, tipo, você, é, você espera que você vai terminar a escola, você vai fazer a faculdade, depois você vai pro seu trabalho, etapas da vida. Só que não é bem assim, tipo, quando, quando eu cheguei na faculdade, eu vi que eu ia sair de lá com um portfólio, ou, ou com portfólio não, eu saí de lá com um diploma e, e fim, sabe? Então, meus pais também foram muito cruciais nesse momento, porque eles também perceberam isso. Então, eles falavam pra mim procurar um trabalho, sabe? Tipo, você tá fazendo faculdade, mas você pode procurar um trabalho enquanto isso. É, e pode procurar um trabalho na, 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 sua, na área que você quer tentar enriquecer seu portf... tentar enriquecer seu portfólio. Meus pais tinham essa noção. Eu comecei a ir atrás de trabalho, eu entrava em grupo de Facebook, grupo de escritores independentes e tipo, gente, desenho, se vocês quiserem... Eu tô aí, eu comecei a, a eu liguei pra, a, pra algumas editoras, tipo, gente, como é que eu faço pra participar, pra entrar na listinha de ilustradores de vocês? Eu nunca entrei numa listinha dessas, né? Mas eu comecei a, a me divulgar por aí, começou a ver alguns trabalhos, muito, muito, não eram muitos trabalhos, eram poucos, mas foi assim que eu comecei comecei a criar meu portfólio, comecei a pegar uns trabalhos bacana, bem bacaninhas acho que em 2013, se não me engano eu fiz o... eu ilustrei um, o videoclipe de uma banda de Belo Horizonte, chamada 13 Provisório, começou a vir mais trabalho mesmo, mas era pouquinha coisa, quando eu, eu acabei desistindo da faculdade de game porque eu tava indo muito mal com programação, eu... eu gente eu era péssimo, eu, eu sou péssimo de, de matemática, ainda e, e, mais tipo, um, um curso que tem arte e programação tem essas cadeiras ao mesmo tempo então comecei a ir muito mal em programação e aí mano vou sair daqui porque eu já tinha enxergado mais ou menos como é que é o mercado de trabalho de game eu já vi que eu conseguia trabalhar eu já vi que eu podia trabalhar com game se eu tivesse é, animação se eu tivesse ilustração comigo eu já podia trabalhar com game então eu desistir e sair. Ai, ai, eu esqueci de falar, mano. Foi em 2015, quando eu saí do curso de game, foi quando eu montei a minha página no Facebook, que eu comecei a me divulgar mais. Foi quando eu também comecei a usar mais o, o Instagram. Foi quando eu tive a ideia de fazer o Manual Prático da grota Mágica. Eu tava passando num período que era tipo assim... Eu saí do curso no meio do ano. Então, tem aí seis meses, pra você, cinco meses para você repensar a sua vida, ver se em janeiro você vai fazer outro curso. E enquanto isso, meus pais ficavam falando para mim trabalhar, e aí fui procurar trabalho, não conseguia trabalhar de jeito nenhum. Nossa, eu procurei trabalhar em tudo que é lugar. Eu saía de manhã para deixar currículo nos, nas lojinhas. Enquanto isso, que você não tá fazendo nada, você estava tá só desenhando, criando portfólio. Surgiu a ideia de fazer. Outro quadrinho. O quadrinho... O, o quadrinho sempre vem para mim como um escape, assim. Um, um, uma saída de uma situação chata. Comecei a pensar em fazer o um Manual Prático da Garota Mágica. Porque o primeiro quadrinho que eu fiz... Ele era uma coisa mais shonen. Uma coisa mais aventura. De guerreiros explorando o mundo. Quis fazer uma história. E era de 2015... Tava aí o, o novo anime da Sailor Moon, Sailor Moon Crystal. Ferveu, assim, de Sailor Moon no meu Facebook. As pessoas estavam falando de Sailor Moon. Já tinha tido uma doca, eu tava muito viciado em Madoka. Aí eu pensei, mano, quer saber? Eu vou fazer um Roxojo que vai ser babado. O pessoal vai curtir, eu adoro. Por que não? E aí foi aí que eu tive a ideia de fazer um, um, um quadrinho sobre Garota Mágica. Foi acompanhando as novidades, assim.
0: Tem uma frase que eu achei interessante que tu disse agora, Heitor, que é a seguinte. Uhum. Que você usa o quadrinho, o produzir quadrinhos como uma forma de escapismo. Uhum. É, sendo que você trabalha com desenho e quadrinhos também não deixa de ser desenho, né? Não deixa Sim. de ser um trabalho com desenho. Por que é que necessariamente o quadrinho é a tua forma de escapismo? Tu já, já pensou nisso?
1: Cara, eu, eu acho... É, é engraçado, porque quando você falou isso, eu só lembrei de do, um do, do cliente. Eu tava, tava fazendo um trabalho pro cliente, e aí eu entreguei para ele o progresso que tinha feito, e falei, tipo, ah, agora, eu vou, agora eu vou desenhar, agora eu vou descansar, eu vou desenhar. E ele ficou, tipo assim, como assim? Você passou a tarde toda desenhando, e você vai desenhar mais agora para descansar? Como assim? Eu acho que é meio que isso, tipo, acho que trabalho é trabalho. E desenhar pra se divertir E ainda desenhar pra se divertir, sabe? E quando você tá fazendo uma coisa pra você Como um quadrinho independente Um quadrinho autoral Você tá fazendo uma coisa que você gosta Uma coisa que você pensou Eu, eu consigo separar bem as duas coisas, sabe? Eu trabalho eu, me, Quando eu tô fazendo uh, Quando eu tava na época do Catarse, por exemplo Eu trabalhava fazendo Eu trabalhava o dia todo Fazendo board Dava umas 8 horas da noite, eu começava, eu pegava e já ia pro quadrinho ia dormir umas duas horas da manhã. é um período bem intenso.
0: Já puxando um pouquinho, só, é, tentando ainda vincular o fato do teu trabalho atual com a tua leitura de infância, quais são as referências de infância, assim, que você traz até hoje no teu, no teu traço? E nas histórias gosto, também que tu narra?
1: Eu gosto muito dos trabalhos do Xiriko, trabalho o Makoshi. Eu conheci ele quando eu estava vendo... Heart Cat per que é um marrucho hoje. Eu gosto muito do traço dinâmico que ele faz. É muito colorido, muito dinâmico. Também sou uma daquelas crianças que... Sou também daquelas pessoas que cresceu com Disney, então tem muita Disney no meu traço. Gosto muito de Clump. É um, é um grupo de cinco autoras de mangá, e elas fazem muitos trabalhos muito, é, que são conhecidos pra caramba. Quando era adolescente, eu vivia acompanhando os trabalhos dela. Também gosto muito de Hayao Miyazaki, o Estúdio Ghibli, adoro o traço dele. Acho muito orgânico, muito gostoso de ver. Já fui ah, chegando... E, e, e Cartoon, Cartoon Network das antigas. Quando eu comecei a fazer o manual plástico da Gruta Mágica, a primeira <risos> ideia que me surgiu foi tipo assim, eu pensei e se o Cartoon que fez Minas Gerais Poderosas, fosse fazer um desenho de Garotas Mágicas... Naquele formatinho do Cartoon que dos anos 90, assim... Aqueles traços retões... O manual, ele é todo pensado como se fosse um desenho antigo do Cartoon.
0: Excelente. Já chegando já para falar mesmo sobre o manual prático das garo da Garota Mágica... Fala um pouquinho de onde veio a ideia... Fala um pouquinho sobre como é que foi começar a produzir isso. E fala um pouquinho sobre o que é, de fato, o manual prático da Garota Mágica.
1: Eu comecei a produzir o manual. A ideia do manual surgiu... Eu já falei que foi por causa de Sailor Moon. Sailor Moon tava na moda. Tava muita gente falando de Marrochojo, o meu coração tava super aquecido por isso, eu tava tipo, meu Deus, Sei Moon vai voltar, eu adoro Marrochojo. eu estou passando por uma dificuldade da minha faculdade, tá um saco. Eu queria fazer um quadrinho, ah, meu Deus, Sailor Moon, ah, meu Deus, eu quero fazer um quadrinho, ah, meu Deus, eu vou fazer os dois, fazer um, vou fazer um quadrinho sobre Garotas Mágicas. Eu comecei a fazer em 2014. Em 2015, eu fiz 18 páginas do Manual Prático da Grota Mágica. Eu descartei tudo. É, eu ainda tenho essas páginas, mas ninguém nunca viu. que achei muito ruim, sabe? Eu, 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 eu nunca estudei quadrinho na minha vida. Tinha várias ideias, não sabia exatamente como colocar elas pra fora... Fiz de qualquer jeito e aí eu acabei me arrependendo, achei muito ruim, eu tinha feito uma personagem muito escrota e que na minha mente ela era super engraçada, mas qualquer pessoa que lesse aquilo ia achar a personagem uma... não entendeu como é que é a personagem. foi só Eu só comecei a fazer mesmo o Manual Prático da Grota Mágica em 2016, depois daquele período que eu passei sem fazer curso nenhum procurando um trabalho sem sucesso. Em 2016, eu comecei a fazer um curso de animação, aí eu tive aula de roteiro, e foi super importante essa, essas aulas que eu tive de roteiro. Uh, eu pude entender, eu pude ver a minha história e pensar como que eu ia organizar, como que eu ia apresentar, como que ia terminar, eu pude dar uma esclarecida no que eu queria fazer no manual. E aí foi quando eu peguei de verdade para fazer, eu tava adorando o curso e eu tava empolgado porque a ideia do manual prático da grafotécnica, ele não saiu da minha cabeça. Enquanto outro quadrinho, o primeiro que eu fiz, foi assim uma coisa que eu não não me apeguei tanto. O manual eu vi que tinha eu tinha eu podia trabalhar muita coisa nele. E acho que por ser uma, sobre um assunto, sobre um, um gênero que eu gosto tanto, que é Marro hoje eu ficava pensando direto, ainda penso direto no, no manual. Fico muito empolgado de, de fazer as pessoas lerem e reagirem ao a Manual Prático da Garota Mágica. Tá, o Manual Prático da Garota Mágica, ele conta a história da Leia, que é uma jovem de 13 anos, que ela é é super nerd ela passa o dia todo desenhando ou jogando videogame ela também tem umas ideias erradas ela uh, se veste de garoto os amigos dela são todos homens ela tem umas ideias de que ela, ela, ela reproduz muito machismo e aí ela é escolhida para se tornar a grande salvadora da terra. Um cachorro, que ninguém, não sei exatamente se ele é um cachorro, chamado Blaze, surge na frente dela e diz que ela é a nova salvadora da terra. Ele concede para ela poderes e uma roupinha e aí ela começa a lutar usando salto alto, maquiagem tudo que ela mais odeia e despreza. Eu fiz essa HQ, montei a minha campanha no Catarse em 2017, acho que em finalzinho de julho. Ah, ela foi muito bem sucedida. Eu não lembro agora quanto, quanto que ela arrecada, acho que foi quase 200%. Foi acho que Eu tô cento... aqui com a página do Catarse aberta. Você é pediu de
0: meta 9.500 uhum. e conseguiu 16.680. 175% da meta, 75% a mais mais quase 200 de verdade.
1: Olha aí, cara. Ai, que orgulho. Não é, Nossa, não? É muito orgulho. Olha muito aí. Orgulho porque... Nossa, eu lembro que meu pai, ele ficava tipo: será que isso aí vai pra frente, meu filho? E aí eu fui tipo: olha aí, pai. Trá! Eu fiquei muito feliz. Ele bateu a meta de 100%, acho que foi em uma semana. E eu fiquei, eu fiquei muito empolgado, mano. Eu, eu me muito. Eu, tinha, eu passei o ano inteiro uh, divulgando. Todos os capítulos na, no Facebook. A página do Facebook foi muito importante para essa campanha no Catarse. Foi onde eu divulguei, foi onde eu criei os fãs do quadrinho. Qual é a página? pessoal A página do Facebook é Manual Prático da Garota Mágica. Uhum. ou, face, ou facebook.com traço manual da garota mágica cara, foi onde eu fiz os meus fãs lá eu postava, eu postava os capítulos tem o pessoal que fica com ressalva e não sabe se já me perguntaram isso várias vezes, de tipo ah você acha, é, vale a pena postar todos os capítulos que você vai fazendo, se você quer fazer catarse vale a pena postar tudo na internet, e assim no caso de uma série, que é o caso Manual Prático da Garota Mágica, eu fiz o volume 1 tem 128 páginas, 5 capítulos eu acho que vale a pena porque você vai postando, você vai recebendo feedback lá na hora, você tem um contato muito próximo com as pessoas que estão lendo, que curtem sua HQ e elas te dizem, cara isso está errado cara, muda isso, elas te dizem cara, isso está muito bom, então você e tem um feedback maravilhoso, assim Graças a essas pessoas O quadrinho atingiu A, a meta que atingiu tão rápido Me divulguei E, e o pessoal da página é, Me ajudou pra caramba, sabe Eu adoro, a grande maioria do pessoal Que leu o quadrinho na minha página São garotas, então tipo Ai, mano, adoro, adoro as, as meninas que leem meu quadrinho Adoro esse pessoal É, é muito gratificante, sabe faz, faz o meu dia melhor quando Eu Posto é, alguma coisa eu recebo... Pedro, eu tô chorando! <risos> ai, ai, que eu sou canceriano, né? <risos> Tá lembrando emocionada da campanha? É muito gratificante você receber tantas mensagens de, de apoio. Uma pessoa que, que reage, reage no Facebook, que, que está rindo da piada que eu fiz, que eu, eu juro que eu fico, mano, eu só eu rio, eu rio dessa merda que eu criei. E aí eu vejo que muita gente tá gostando é muito gratificante, é muito... Sabe, faz, faz totalmente o meu dia, faz a diferença. É por causa dessas pessoas que eu sempre coloco o Manual Prático da Gota Mágica nas minhas metas, sabe? Eu tenho que continuar essa HQ por causa desse pessoal. Esse pessoal que curte, esse pessoal que me encontra nos eventos e me abraça e fala como a minha HQ funciona como uma inspiração para tipo, essas pessoas. Eu, é, 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 muito, é muito estranho, é muito bom, é muito, sabe, é, 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 é maravilhoso, assim. É... Perfeito. E
0: como é que foi o processo, é. Heitor, de produção é. dele? Falando um pouco mais sobre a questão de você colocar a mão na massa mesmo. Ele foi feito digitalmente? Você usou algum tipo? Qual a técnica que você usou? É, como é que foi o processo de colorização e o tempo que você demorou pra produzir, de ter a ideia até você mandar pra impressão?
1: Meninas, hoje eu vou fazer um tutorial de como fazer o quadril. <risos> uh, cara, foi... Foi tudo feito digitalmente, tudo feito no Photoshop. Ixi, eu demorei um tempinho, hein? Ó, dois mil e no finalzinho, acho que dezembro de 2015 eu comecei a fazer o primeiro capítulo é porque tem, tem intervalos muito grandes assim, porque eu começo fazendo, e tem que parar por causa de, de coisas da vida, né, porque você não, tá, você não tá sendo pago pra fazer o quadrinho, então ele é realmente seu projetinho dos sonhos. Foi um período grande, a primeira coisa que eu, que eu decidi fazer foi a lineart de tudo, quando eu tinha lineart do primeiro e do segundo capítulo foi quando eu comecei a pintar pintei o primeiro capítulo meio que pra ver Assim, como é que eu ia seguir com as cores, como é que tava ficando. Porque não dá pra ter noção uh, de como que vai ser ele colorido. Assim. Eu uso as cores muito às vezes pra poder dar uma enganada. Assim. Que eu faço um quadro super simples e aí eu coloco um monte de cor e de repente eu tenho um cenário todo assim de cor. Então eu fiz o primeiro capítulo, pintei o primeiro capítulo e fui seguindo assim. Eu fazia uma quantidade de, de páginas em preto e branco e ia pintando. Eu passei o ano de 2016 todo fazendo isso, assim. Acho que em 2016, eu fiz três capítulos. Eu fiz três capítulos em 2016. E aí começou 2017, eu comecei a postar, fiz a página. E enquanto isso, eu já tava pensando... Eu tinha colocado em meta em, 2016, em 2017. Em 2017, eu tinha colocado no meta que eu ia para a Comic Con. Eu falei assim, eu falei assim é esse ano. E aí... Eu comecei a, a postar lá, o pessoal começou a gostar. Enquanto isso, eu estava começando a trabalhar nessa área de animação. Então, eu estava trabalhando com boards de manhã... E à noite eu tava fazendo quadrinho. Fazia isso inclusive nos finais de semana. 2017 foi um ano que assim foi gratificante porque consegui realizar muitas coisas. E mas teve o problema do não ter muitos final de semana para curtir. Mas eu não não foi não foi sofrido assim. Eu eu tava me sentindo muito realizado. Eu tava gostando de tudo, sabe? porque eu tava trabalhando numa coisa nova, eu entrei num mercado que eu não esperava, assim, eu, eu tava, tava procurando uma oportunidade de poder trabalhar, de mostrar meu valor, e aí, de repente, aconteceu, e o trabalho era legal, as pessoas eram mara enquanto isso, eu tava fazendo quadrinho, eu tava recebendo um feedback maravilhoso, então, tava passando, foi 2017, foi um ano, assim, de muitas energias positivas, e aí, eu consegui passar, foi... foi... Uh, ...selecionado para Comic Con... ...e aí foi quando eu quis fazer o Catarse... ...mas quando eu comecei a fazer o Catarse... Uh, ...quando eu lancei a campanha... ...eu estava produzindo o capítulo 5... ...e aí foi... Foi, um, ...foi uma luta assim... ...você tá acompanhando o Catarse... ...você tá fazendo quadrinha... E você tem que trabalhar. Então foi um período assim que foi tipo é final, final de semana pra quê, sabe? Descanso pra quê? Foi muito assim. Fora o antes disso, fora só o planejamento da campanha do Catarse que você nunca fez uma campanha no Catarse na sua vida, você tem que mexer com números, com dinheiro e todo mundo, principalmente as pessoas mais próximas de mim que sabem que eu sou bem lesadinho pra fazer orçamento, pra contar as coisas. Tava tipo, meu filho é? tem certeza que seus cálculos estão certos? Eu tava tipo Rapaz, eu não sei mais. É de nada. Só quero que esse negócio saia. Mas uh, deu tudo certo, tudo ótimo até se, se tivesse chegado 100% dá tudo certo e aí foi fazendo um quadrinho quando chegou no final do ano o quadrinho ele, eu passei por um problema que eu não esperava porque eu tinha feito todos os capítulos e tinha que fechar a HQ só que eu achava que eu ia dar pra pessoa para minha amiga minha a amiga Minnie Giovanna já tinha esse voluntariado falou mano me dá os capítulos que eu vou fechar pra você e na minha cabeça tipo ah, é tudo certo vou te dar em uma semana você vai fazer e aí volta pra mim e eu mando pra gráfica e em uma semana ela me dá mil livros, só que não foi bem assim né, eu não sabia que demorava pra caramba pra fechar o PDF, porque você tem que ficar polindo, sabe? Você tem que ficar corrigindo coisa, e aí são coisas mínimas que você tem que ter um olho de águia para você olhar e consertar. É uma, é uma dica para você aí de casa, gente. Quando você for fazer uma campanha do Catarse, uh, você coloca aí na sua meta, é, é, no, no tempo que você quer fazer tudo, um período de pós da bosta e aí você coloca um período aí pra você consertar essa bosta. Eu recomendo aí um mês, assim, no mínimo, pra você consertar qualquer merda que dê. E aí eu não tinha esse período. Eu tava fazendo e eu queria... Eu, eu não, não, não podia dar nada errado. Coloquei os... Como é, que, como é que é a expressão? Coloquei os pés pelas costas, as costas pelos pés, enfim. Dei uma bela uma tropeçada porque as coisas não funcionavam do jeito que eu pensava. A HQ ia demorar pra ficar pronta. A Comic Con já era ali, aí eu fui comunicar a todo mundo que apoiou o quadrinho. Tá aí outra dica importante pra você que for fazer uma campanha no Catarse, sempre, sempre, sempre comunique as pessoas que estão acompanhando, que investiram na sua campanha, acreditaram em você. Você tem, você tem a obrigação de dar todos os detalhes. Até se você falar assim, gente, não rolou hoje porque eu tô com preguiça. E você tem que dar isso, você tem que dar isso para as pessoas o sumiço é, é, é ruim porque esse pessoal, ele sabe que você não é profissional, eles estão ali contando, acreditando em você então eles vão entender se você for sincero não, não esconda nada de ninguém e eu falei pro pessoal, tipo gente, não vai rolar, quando eu vi que não ia dar pra Comic Con, porque eu, o, o objetivo de tudo era lançar na Comic Con o um quadrinho, eu pensei, mano vou cancelar isso aqui, porque tava meio ficando uma coisa meio de qualquer jeito, sabe? Porque tinha que sair logo, então eu tava atropelando etapas. Estava aprovando muita coisa que eu não, não, não tava satisfeito. Então eu quando eu vi que não ia lançar, eu pensei, cara, vou, vou parar aqui, vou fazer tudo do zero de novo, vai ficar essa HQ. Quando eu fechar essa HQ, eu vou ter orgulho dessa HQ. E foi assim, a minha amiga, ela tá, ela tá morando na Inglaterra, teve um período aí que ela não pôde mais me ajudar a fechar o quadrinho, e aí eu chamei a Vivi. As duas estão acreditadas na HQ aqui. Vivi me ajudou. Vivi foi guerreira, porque eu enchei o saco da Vivi, meu Deus. mas ah, Vivi foi guerreira, me ajudou pra caramba. A gente fechou a HQ, entregou pra gráfica, foi um mês aí, mais de um mês, na verdade. Foi quase dois meses pra gráfica conseguir mandar o quadrinho pra mim. Porque eu não sei porquê, mas eu fechei com a gráfica. Sou de São Paulo, mas fechei com a gráfica que imprimi é no Rio de Janeiro. Mas... Ah, eu super recomendo a gráfica. viu, gente, a gráfica... Editora Vozes, ó, oh, maravilhosa. Eles me entregaram os livros. Continuei com a campanha até julho deste ano, 2018. Porque outra coisa que também eu não esperava era a trabalheira que eu ia ter pra fechar cada pacote com cada recompensa, é um trabalhador do nada, gente. Era só eu. Vamos vamo acontecendo, vamos fazendo. Vamos fazendo, vamos falando com as pessoas. E aí foi, foi indo. E a grande maioria do pessoal super entendeu, sabe? A grande maioria que eu digo acho que 99,9%. Teve só uma pessoa que ficou chateadíssima que não tava recebendo a HQ. Uh, mas uh, consegui entregar tudo. E foi, foi. Foi até julho isso aí. Eu fui pro Rio de Janeiro fazer super drags meu amigo, que foi me receber lá no Rio de Janeiro, tirou uma, uma foto de quando eu cheguei. Eu cheguei, tava com a mala na mão e a, na outra mão tava com uma caixa enorme de pacotes pra entregar no correio. <risos> foi bem tenso, assim.
0: Você chegou a falar tô aí que em 2017 você estava trabalhando em um local super bom que estava super te
1: animando. Onde era mesmo? Eu comecei, eu tive... Eu recebi uma proposta para trabalhar na, na, na Glass, a Glass de uma produtora aqui de São Paulo e ela tem uma parceria com a Copa Studio. Eu fui convidado para entrar no novo projeto do Vitor Hugo Borges e, e fiz teste e comecei a trabalhar trabalhar lá, não, não esperava, sabe? Eu eu tinha visto no curso de animação, eu tive umas aulas de storyboard, era uma coisa que eu tinha gostado. Surgiu essa oportunidade de fazer boards e eu abracei, sabe, tentei, consegui, foi e foi muito bacana, porque eu não. Eu, ta, eu tinha pensado em animar mais pra, pra game. Ampliar os meus conhecimentos para trabalhar com game, assim, e de repente eu tava fazendo animação. Abri meus horizontes, sabe? Foi um momento que eu percebi que, tipo, não existe essa de. Ai, Trabalho, trabalhar com game Trabalhar com animação Acho que quando você é artista Quando você anima Quando você faz bode Você pode trabalhar com todas as coisas uh, foi, um, foi um choque Que eu não esperava Quer dizer, esperava Mas foi melhor do que esperava esperava assim. A galera de animação é maravilhosa É um pessoal que é muito acolhedor E é um pessoal muito bacana É todo mundo artista você sente, você sente que você entrou num barquinho, assim. Você entrou num barquinho e todo mundo fala a sua língua. Tudo, tudo que você gosta, todo mundo, alguém vai conhecer e também vai gostar. E vocês vão conversar sobre desanimado o dia todo. E pessoas muito maravilhosas que me receberam muito bem. O trabalho era, o trabalho era divertido. O, a direção do Vitor Hugo é muito boa, assim, ele é muito. ele é muito objetivo. E, e ele é muito empolgado com as criações dele Então ter um briefing de storyboard com o Vitor Hugo Era muito empolgante assim. Você terminava o briefing com vontade de voltar para casa para desenhar e fazer o um, um, um episódio acontecer E depois desse trabalho, do, desse projeto do Vitor Hugo Foi surgindo novos projetos da Copa A Copa tava aí com animação, tava com o irmão de Jorel Já me botaram no, no, para fazer board do irmão de Jorel E foi... Porque o que eles mandavam pra mim, eu fui fazendo. Inclusive, já tô trabalhando... Até, até hoje, tô fazendo coisa pra eles.
0: Show. E como é que é trabalhar com animação? Você já falou sobre o ambiente de trabalhar com animação, que é uma coisa que, que você falou que é muito enérgica, né? Muito interessante. Aí depois Mas com... tem que me
1: perguntar como é que é trabalhar num no, no ambiente de animação, trabalhando no super drags, meu filho. E aí ah, cara, vai se ser
0: bem. a próxima, vai ser a próxima. Meu Deus. Porque... Então
1: um pouco é. já sobre isso,
0: então fala como é que é, porque assim, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que é você uhum. como artista, sabe, Me... é, tipo, tentando te, te desvincular um pouco do, da, da equipe que você estava trabalhando, por mais que seja impossível fazer isso, mas como uhum. é que é você estar fazendo quadrinhos, que é uma narrativa que de certa uhum. forma quando você termina ela já é o produto, né, você vai fazer um quadrinho e ele já termina ali, mas o storyboard é, um, é, é uma etapa de um processo, longo até. Né? De, de, mas... de animação. Como é que é ser parte desse processo, enquanto no quadrinho você é a pessoa que depende de você para fazer aquilo?
1: Eu acho diferente, mas parecido, né? Porque storyboard, na minha mente, é, é... como se fosse fazer um quadrinho. Eu, eu lembro que em 2017 estava me sentindo muito, muito bem, porque eu estava sentindo que estava trabalhando com coisas... Eu estava fazendo quadrinho, que era uma coisa que eu gostava, eu gosto de ler, gosto de desenhar, gosto de criar história. E tava trabalhando com, com storyboard para animação, que é outra coisa que eu adoro. adoro o desanimado. E eu acho que storyboard, ele... ele... É que quando você faz storyboard, você, você geralmente tá trabalhando em casa, como freelancer. Uh, então eu, eu me senti meio que fazendo... Storyboard para mim é muito como se você estivesse fazendo um quadrinho. Uh, só que tem que fazer mais detalhes. Na animação do personagem. É tipo... É tipo Rana Montana. Você tem o melhor dos dois mundos. Você tá fazendo quadrinho. E aí você vai pras feiras. Vender seu quadrinho. E falar de quadrinhos. E você tem amigos que fazem quadrinho. E aí você vai fazer storyboard. E vai pro estúdio. E vai conversar com pessoas que... estão falando de animação. É, é... É diferente, mas parecido. Assim. São... Você conversando de trabalho... Com a galera do quadrinho é diferente, você trabalhando com a galera de maçã é diferente. Mas são duas coisas tão divertidas, sabe? Eu não, eu não. Não vejo o meu quadrinho como um trabalho. Eu vejo como um remédio, um projeto pessoal, sabe? Enquanto ele for, enquanto ele for divertido e me trazer a alegria de fazer, eu vou fazendo. É difícil você ver ah, o seu quadrinho independente como como um trabalho assim. Eu, eu vejo mais como um grande um grande portfólio. É um, um grande motivador, sabe? Você fica motivado você fica, você se sente energizado, você se sente feliz quando você faz seu, seu quadrinho, você, você tem orgulho dele, você coloca na internet e as pessoas gostam. Eu me sinto motivado, eu me sinto bem para trabalhar e para continuar fazendo quadrinho. E quanto ao é, storyboard? É como fazer um quadrinho, só que você tem que fazer mais. Detalhes. É divertido você receber um roteiro e é divertido você se sentir parte de uma coisa maior, assim. Você tá trabalhando com, com a equipe, você sabe que seu storyboard vai pros animadores, vai pros ilustradores que vão fazer os props que serão usados no episódio. Isso não acontece sempre, mas talvez algum dublador chegue a ver seu board pra.. Criar uma fala com a expressão, com o um sentimento, baseado no seu desenho. Então é muito empolgante, assim. Quando você quando você faz o episódio, você quando você faz o board você fica, tipo, desejando abrir a televisão e ver aquele episódio acontecendo, sabe? Você fica morrendo, querendo ver pronto. E aí quando você vê pronto, é uma satisfação muito grande. Bem divertido. Acho que toda a parte aí é... é trabalhar com animação é uma coisa muito divertida, né?
0: Já que você falou sobre o Super Drag, fala um pouco como é que, tá sendo a pro... como é que foi a produção é, disso, hum. porque assim, eu consigo ver um vínculo é, temático, por exemplo, entre o manual prático da, Guerra... da Garota Mágica e a temática do Super Drag. Dá... Eu consigo Aff. ver paralelos, assim, entre as produções. É, como é que foi pra ti pensar e fazer esse, 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 essa animação original Netflix, é, nacional, 100% nacional, com o Pablo Vittar, que foi longe demais, também fazendo parte da equipe de dubladores. Fala um pouquinho como é que foi trabalhar é, Trabalhar com isso, trabalhar com o
1: Super Drags. Ah, eu, eu vou falar desde o comecinho. Assim. Quando você entra nesse mercado de, de storyboard, de, de animação, você passa a ficar conhecidinho entre o pessoal que trabalha nisso também e aí você entra em encontros de pessoas que trabalham com animação é, é, é importante você aparecer nesses encontros é importante você uh, conhecer o pessoal que trabalha nessa área é uma amiga minha que fez board a Ana Flávia Marchetti. Ana Flávia, ela tinha me indicado, ela tinha... Eu tava no encontro de artistas, e aí a, a Ana chegou e falou, tipo... Eu tô trabalhando num negócio, num projeto, eu não posso te contar nada, mas ele é a sua cara. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, meu Deus, eu quero entrar muito nesse projeto. E aí eu já conhecia um pessoal da Kombi Studio, o Leonardo César, ilustrador maravilhoso, e o Luiz, e aí eu tive a oportunidade de falar com eles... E eles já conheciam meu quadrinho, eles liam meu quadrinho. E dá um tempo, assim, uns meses, uh, o pessoal da Combo veio me procurar. E eles me disseram que viram uh, o manual prático da Garota Mágica. E, de certo, eles acharam que tinha a ver o, o quadrinho, o manual, com o projeto que eles estavam criando. E aí foram me explicar o projeto, foram me mostrar os personagens... Eles já estavam produzindo a série e precisavam de pessoas para fazer cenário. É, geralmente cenário é pré-produção, geralmente é, é freelancer em casa. Só que eles estavam com um, um prazo apertadíssimo, eles acharam melhor levar a, os cenaristas pra lá pra ter um feedback, um retorno melhor mais rápido, e aí eles perguntaram se não queria fazer um teste eu nunca tinha feito cenário na vida, eu, eu quer dizer cenário olha, nunca tinha feito cenário na vida eu nunca tinha tentado a, a área de background artist eu fazia, já tinha feito algumas ilustrações mas eles, eles mesmos chegaram e falaram do, do manual, falaram que Uh, os, os, não tem tantos cenários no manual prático Mas o, os traços são, são parecidos Então eles já, já perguntaram se eu não queria fazer um teste Eu fiz E aí veio a proposta de Passar uns meses no Rio de Janeiro Fazendo é, O super Drags. E aí eu fui, ainda com coisas do Catarse para fazer, então eu, Como eu te disse, eu tive que pegar uma caixa De coisas para entregar do Catarse E levar comigo pro Rio de Janeiro Uma bagagem extra e foi, foi muito. Foi. Meu Deus, foi uma experiência maravilhosa. É, acho que se você que, que está ouvindo esse podcast e pensa talvez em entrar no mercado de animação, eu super te recomendo, porque as pessoas de animação são muito maravilhosas. É muita gente que sonha, é muita gente que quer realizar coisas e são pessoas muito fofas. E nos super hum, eu, eu sou muito. Eu sou muito tímido assim. Eu tô, aqui nos, eu tô aqui nesse podcast me tremendo Falando é me tremendo uh, mas, mas chegando lá no Combo Estúdio des... Eu tinha que desenhar cenários E os cenários dos super drags Eles têm bundas Peitos, duplo sentido Escondido em todos os lugares Então você era pra Fazer parte da profissão Você falar de putaria uh, Então eu acho que De certa forma, por causa disso A gente construiu uma, uma amizade muito rápida e muito... muito íntima, até. Porque a gente conversava de putaria o tempo todo, como trabalho. Eu, 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 eu tenho a sensação de que foi isso. Era um pessoal muito empolgado, assim, porque o projeto do Super Drags era uma, era uma novidade. A gente não tinha... A gente não, não, não vê... É, Nada, bra é, nada brasileiro que é parecido com super drags E a gente pensava em tudo que essa série podia representar. Então era muito empolgante. Você acordava de manhã empolgado pra ir pro estúdio e, e trabalhar com esse pessoal. E o clima lá era ótimo. É muita gente... é, é muito divertido, assim. Foi uma experiência muito bacana. Sempre tive vontade de conhecer o Rio de Janeiro, aliás. E aí, meu Deus... Conheci o Rio. Você já viu algum episódio da série? Como a gente tá criando um, um desenho animado... É que geralmente uh, a gente dubla os desenho animado... Que vem para cá, de fora, a gente dubla. Quando a gente tá criando, a gente já tem as vozes. A primeira coisa que a gente tem é, são as vozes. Então, uh, eu tinha... A gente lidava com animatic. O animatic nada mais é do que o storyboard animado... Com timing e com as vozes colocadas. Então você via o, o animatic prontinho, e aí você via, eu ia fazendo cenários, todo mundo ia fazendo cenários. Enquanto isso, por causa do prazo, o pessoal estava hum, animando tinha gente animando. A semana ia passando. A gente tinha o quê? Um prazo de três semanas pra entregar um episódio? Uh, a gente ia fazendo. Ou era duas semanas, era bem pequeno o prazo. E aí à o, o, medida que a gente ia fazendo, a gente ia vendo o episódio ficar pronto. E já, já já via a série toda, a série é maravilhosa. E as vozes também ficaram ótimas. Eu só soube que a Pablo ia gravar. Nossa, essa história é bem engraçada. Eu soube que eu ia poder gravar quando já tava fechado pra ir pro Rio de Janeiro. Entre o teste que eu fiz, ser aprovado, e ir pro Rio de Janeiro, tinha o um evento em Belo Horizonte, que é a Feira Internacional de Quadrinhos, o FIC. E aí eu, eu fui pro FIC achando que eu podia falar... Pra todo mundo que a Pablo Vittar ia fazer a série, era tipo um segredo, era pra guardar até, até o momento que vazasse essa merda. E eu cheguei lá e eu falava pra todo mundo: Tipo, ai, tudo bom, meu nome é Hitor, a série da Pablo Vittar, vai não sei o quê, Super Drags. Eu falava pra todo mundo. Tanto é que foi lá na FIC que surgiu o primeiro teaser, e aí o meu amigo, o Diego, que também trabalhou no Super Drags, que tava lá fazendo palestra, ele chegou e falou pra mim: Tipo, ah, agora você pode falar que você tá fazendo Super Drags, mas não pode falar. Nada além disso. E aí eu fiquei tipo meio... <risos> Ah, tá. Ah, ok. Ah, era segredo. Ah, então tá bom. Não sabia direito, sabe? Tinha essa noção. Foi um negócio de, tipo, você foi aprovado, eu já tava pegando minha mala indo pra, pra Belo Horizonte. Então eu não sabia o que que era segredo. E aí eu fiquei meio preocupadinho. Será que eu não falei secretamente pra algum repórter? Meu Deus, eu não sei. Mas ah, deu tudo certo. E eu adorei as vozes. É, o pessoal, o pessoal vai ver. De casa. O Pablo Vittar dublou super bem. Adorei. Certo. Você fez
0: o Manual Prático das Garotas Mágicas, da Garota Mágica. Você participou da animação da Super dregs né? Pra Netflix. E aí, quais são os seus próximos projetos? Você tem pretensão de continuar o Manual Prático? Você tem a ideia de fazer outros quadrinhos com essa temática de Garota Mágica? Como é que tá sendo a produção de animação? Você tá fazendo a animação? Como é que é o futuro do Heitor?
1: Agora, eu tô lançando uh, o Manual Prático da Garota Mágica. Uh, no Tapas, Tapas que é uma plataforma de quadrinhos independentes, muito usada aí é, é mundial. Eu tô lançando. Eu, a, a minha ideia é fazer páginas e ir lançando toda semana novas páginas. Eu tive que parar tem um mês por causa do, da Comic Con, né? Que tem que fazer coisas para a Comic Con. Mas a minha ideia para o futuro, assim, para 2019, eu diria que é. Fazer o manual, continuar fazendo esse HQ. Eu, eu não consigo pensar agora em outras HQs. Eu penso talvez em fazer projetos de animação. que ah, você começa a trabalhar no, na área e você começa a ver pessoas que têm projetos de animação. Pessoas que estão realizando esses projetos. Com a Lê tudo bom? Uhum. Talvez pense em fazer projetos de animação. Quem sabe talvez o manual não virou animação. Vamos ver. O futuro é super incerto, né? Eu quero continuar trabalhando na área de animação e eu quero continuar fazendo esse quadrinho que eu gosto muito. Por agora eu tô... Por agora, agora eu estou fazendo coisas para a Comic Con. Espero que o pessoal vá na minha mesa. Gente, minha mesa é a C07. Vou estar tá lá dividindo ela com os criadores do Flip, que também é uma HQ maravilhosa. Ah, o Henry Schumann e o Lucas Possebon. Gente, vai lá que vai ter muita coisa bacana. Estou preparando muita coisa. Fora a Comic Con... Estou tocando aí um, uns projetos da, da Copa. Não, não, não posso falar. Por, devido a restritos, devido a, a cláusulas contratuais, eu não posso falar muitas coisas sobre os projetos. Né? <risos> Mas
0: estamos
1: aí tocando, estamos fazendo as coisas. E quero que próximo ano trabalhar ainda mais.
0: Eu aqui doido pra vazar uma informação privilegiada, mas... Isso, meu filho, bem. super
1: drag tem medo de ter falado alguma coisa que o pessoal do estúdio não vai gostar.
0: Não, mas essa, esse programa vai sair depois do, da estreia. Assistam, super drag,
1: vejam aí. Você que gosta de drag queen, vai adorar. Você que gosta de ver muita putaria, você vai adorar também. É muito divertido, gente.
0: E... Pra quem, ocasionalmente, não consiga ir até a CCXP, Heitor, como é que as pessoas conseguem ter acesso ao Manual Prático das, da Garota Mágica? E aos teus trabalhos, aos teus prints, aos teus outros trabalhos que virão daqui em diante?
1: Por enquanto, só tem a página do Facebook e o Tapas pra você ler o quadrinho. Muita, muita gente tá me pedindo pra... que eu venda online minhas coisas. Eu quero vender online, só que eu preciso parar um pouquinho pra poder organizar um site. Assim. Aí é muito... Eu nunca fiz um site, um site de venda. Eu escutei que você consegue fazer um site de venda em um dia. Tem que colocar isso como foco. Eu vou colocar isso como foco para 2019, pro comecinho do ano. O pessoal poder comprar. Mas se você estiver interessado agora, vai, vai na página do Facebook. O manual, a página é, Eu tenho a página Manual Prático da Garota Mágica. E a minha página de arte, Heitor Arte. Vai lá, visita, uh, acompanha, porque quando tiver um site para você comprar HQ, eu vou estar tá postando. Por enquanto é só evento.
0: para quem ouve o HQS Roteiro já sabe que todos os links que a gente fala durante o programa estão no post do podcast lá no site do Iradex. Então quem quiser conhecer o trabalho do Heitor, o Facebook pessoal dele, o Facebook da, do projeto... Manual prático da Garota, da Garota Mágica Vai estar tá o link no post também Vai ter o Instagram do Heitor, vai ter todas as redes sociais para que você con conheça ainda mais O trabalho dele. Heitor, muito obrigado Oi. Por você ter topado conversar comigo eu aqui agradeço, pro agradeço, De verdade, ele. foi um eu prazer agradeço. imenso
1: assim. é, Eu que agradeço Ainda mais porque eu <risos> tive a oportunidade De escutar essa sotaque de Fortaleza Que eu escuto há anos <risos>
0: E da próxima vez que estiver por São Paulo, a gente marca alguma coisa aí.
1: Ai, bora marcar. Comer uma pizza, né?
0: Que você aí tá comendo uma pizza hoje, eu sei que você tá comendo, estou com muita inveja, inclusive, então a gente marca eu uma não, pizza. Eu não
1: estou comendo, não estou comendo, eu estou sentado no chão do meu quarto. Estou... <risos>
0: pois tá, quando eu, a gente marca essa pizza aí quando eu estiver por aí. É isso, gente, espero que vocês tenham curtido o papo, espero que o Heitor tenha curtido o papo, espero que vocês tiveram... espero que vocês estão ouvindo também tenha curtido, e a gente se vê no próximo HQ sem roteiro. Então vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau, gente.
1: Tchau, pessoal. Até a hum. próxima. Mandando ver no
2: vício da batida querendo se envolver. O um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faz o viver. Mandando ver. No vício da batida querendo se envolver. O um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente. Faz enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem Que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço viver, mandando ver. No vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço viver. Vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca que é quente, bem. I'll Vai passar mal Vai passar mal Viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca é que te fez.
1: e sair. Só um minutinho, Pedro. Fica à vontade. Estou gravando o um podcast! O que foi? Eita! Eu quero de franca atupiry. pizza hoje. Manda um palhaço pra mim, vai lá. Ah, meu filho, você tá muito longe. <risos> ah, eu vou te dizer uma coisa que é muito boa escutar os taques de Fortaleza. Ai, porque cara, né? quando você tá aqui em São Paulo, o pessoal tá todo, todo mundo fala com um saco paulista e aí quando você escuta o alguém de Fortaleza tipo meu Deus é, <risos> é, 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 é chega a ser chega a dar um negócio assim um calorzinho no coração
0: é um reverse Aham. Uhum. <risos> é bom Ai, principalmente quando a gente isso. fala a gente sabe que é uma pessoa de Fortaleza quando ela fala a palavra Fortaleza porque aí Fortaleza é uma... Fortaleza que, cai, que pega todo o sotaque né
1: Nossa senhora